0: 9月日日火曜日こんにちは飯田浩二です沖ー飯田浩二ザデイリーニュースでは私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは自民党の総裁選告示というニュースそれから46月期の GDP の改定値下方修正されたというニュースさらにオーストラリアメディアの2人の記者が中国を出国したというニュースえさらに茂木外相がモーリシャスの首相と電話会談をしまして過去にない規模の支援を伝えたというニュースを取り上げてまいりますえ今収録してますのが9月8日火曜日の日本時間夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ184円18銭高2万3274円13銭で取引を終えております、えーまあ、アメリカの市場はレイバーデーで閉まっておりますが前日のヨーロッパの株高を受けてさらには新型コロナウイルス収束による景気回復への期待感を背景として景気敏感株を中心に買いが入ったということであります。えーまあ、あの景気お茶調査は、まあ、一応4か月連続で改善などのおところを見てです、ねまあ、景気の先行き明るさが出てきたということが、えー、あったようでありますただ、あのこれえー、先にじゃあこれやっちゃいましょうか、えー、GDP の改定値が出ました4月から6月期の国内総生産 GDP の、えー、改定値はあ物価の変動の影響を除いた実質で前の期と比べて 7.9%。の減これが1年続いたと仮定した年率換算は 28.1% 減というふうに下方修正されております。あの設備投資の値、まあ、法人、えー、企業統計というものが出てきますので、えー、それを入れるとです、ねまあ、この法人の設備投資などが、えー、数字として現れますけれども、えー、これがあまり良くなかったと急減速ということで、えー、速報値を下回った下方修正をしたということであります、えー、リーマン・ショック後の2009年13月期を超える戦後最悪の落ち込みとなったと。えー、いうことであります。まああのそもそもですね景気が悪いと特に4、6月期は、えー、どうしたってこの新型コロナウイルスの影響で、えー、緊急事態宣言が出されていて経済活動がほぼ止まっているような状態だったということを、まあ、合わせて考えますと、えー、こういう厳しい数字が出るということはあまあ目に見えておりますただ、ですね足元、まあ、その先の、えー、例えば7月の数字がポロポロ出始めておりますでさらに8月の数字というのも今後出てきます。えー、このあたりを見てみると、えー、7、9月期も決して楽観視はできないということ、えーまあ、7月の末をですねピークとして、まあ、第2波と呼ばれるような、えー、患者数の急増というのもあったまあ確かに中身を見ますと軽症者が大半ということでありましたけれども社会に与えるインパクトは非常に大きくって結局、それによって経済があ縮小してしまったということ。まあ消費の機会があかなり減ってしまったということなどもあり、えー、その上自治体によってはですね、まあ、かなり要請、えー、という形ではありましたが、えー、厳しい。いい自粛要請というものが出て、まあ、それに、えー、市民の皆さんは敏感に反応するということがあって、まあ、経済活動非常に鈍ったということが顕著に見られました自粛警察なんていう、ね、言葉もかなり横行しました、えー、それによって、まあ、財布の紐もも閉まったということもあって特に個人消費を中心に落ち込んでいるということがあります。まあ、これをどううしていいくのかっていうのののかも、えー、総裁選の一つのえー、ポイントになろうかと思います、えー、そこの部分でいうと本来であれば消費に直接効いてくるというのは消費税の減税というのもあるんでしょうが、えー、総裁選に立候補している3人の候補、えー、菅官房長官、岸田政調会長石破元幹事長、まあ、お三方とも、えー、基本的に消費税の減税というのは非常に後ろ向きであるとこういうところ、まああのー、検討してもいいと言っていた当初は言っていた石破さんも、まあ、最近は言を左右するというか、えーメディアのインタビューなどでは、えーまあ、あの緊縮方向に向いているようなところもあるううように見えます、えー、その自民党総裁選ですが今日告示されましたあ今挙げた3人が立候補を届け出たということであります届け出順に石破茂元幹事長菅義偉官房長官岸田文雄政調会長という3人が立候補しました14日に上院議員総会を開いて党開票し新総裁が決まるということですえ立ち会演説会が行われまして、そしてその後に記者会見も行われたということであります、えー、まあただ、立ち会演説会であったりとか、あるいは会見で言っていたことは、基本的にえそれまでに各メディアのインタビューなどに答えたことの、まあ、やき直しの部分が大きかったということであります、まあ、あのこれだけ、ね、台風10号など災害が多くあったということで、石破元幹事長は持論である防災庁の設置というものをおええまた強く訴えたということであります。ええー、また菅官房長官はまあデジタル庁の設置に意欲を見せたということとそれから少子化対策で不妊治療への保険適用を実現する考えを明らかにしたということであります。でえ岸田さんはデータ庁というものを作るというふうに訴えたと。まあこのあの不妊菅さんの言ったこの少子化対策での不妊治療への保険適用の拡大を実現したいという。考えを明らかにしたたというあたり、まあ、これは野党などからもかなり反応があって、えー、まあ本来であればリベラルというものを標榜する、まあ、野党がえ取り組まなければいけないようなところを、まあ、与党の、しかも総理総裁候補の筆頭と、えー、ほぼ間違いないというこの菅さんが言ってきたというあたりは。えー、まあ NA のようにですねまあ右から左から、えー、政策を飲み込んでいく自民党らしいと苦笑いとともに、えー、そういった評価をする方もいらっしゃいました、えー、まああのいろんなインタビューに各候補を答えております。でまあ、やっぱりね、えー候補筆頭というか、まあ、ほぼもうこれ総理総裁だろうと言われている菅さんの発言というものに注目が集まるんですが、えー、その中でですね、えー、厚生労働省をまああの筆頭に挙げながら省庁再編というものを目指すんだということも言っています、まあ、省庁再編もそうですしこの不妊治療の保険適用、まあ、これも保険の適用保険収載をするかどうかというのは、まあ、定めて厚生労働省マターということになります。まあ、あのこのの一連のコロナウイルス対応で厚生労働省は基本的に、まあえー、安全サイドで、えー、仕事をするということで、まあ、逆に言うと、えー、思い切った家事の切り方というのができなかったということがあると、まああのー、官邸が何かやろうとするとできない理由が並んで、えー、なかなか動かなかったと。まあ、例えば、えー、安倍総理が、えーえーまあ、あの保険適用も含めて、えー、対応しようとしたアビガンとおいう薬についても治験、えー、がなかなかできていませんとおいうようなことでいまあ、だに動いていないとおいうようなこともあるとこ、まあ、とごとさようにです、ねまあ、かなり、まあ、かつての薬害であるとか、まあ、そういったところのこう失敗というものを、えー、相当覚えていて、まあ、失敗したくないというようなことも非常に強く、えー、そして、官、ま、邸、あ、から見ると動きが鈍いとい。いうふうにまあ見られていたことは間違いないと。あの今回、新型コロナウイルスの、まあ、指定感染症の今は、まあ、あの第2類相当というふうふになっていて、まあ、一部、感染症状のない人の隔離などは一類に準ずるというような措置を取っておりますこれを、まあ、例えばインフルエンザ並みの5類に下げるということになると一般のクリニックであるとかして感染症指定病院以外でも見ることができるんですが今は、まあ、あの第2類相当ということですのでえー、指定病院でしかあ基本的に患者を見ることができないと、まあ、この辺りも変えていかないと現場のお医者さんたちからすると、まあ、医療崩壊がすぐに起こってしまうというような指摘があってで、まあ、それに向けて、えー、鑑定は動いていたんですがこれも厚生労働省の特に事務方が、えー、相当反対をしていたと、えー、一度、二類指定をしていたものを、えー、理由なくこう緩めてしまうとじゃあ、二類指定したのが、えー、間違いだったのかということで、えーまああ厚生労働省が間違ったというふうふになってしまうとそれはまずいということもありですね、まあ、これはあの結構なバトルが実は官邸との間で繰り広げられたと。いうことも言われております、まあ、この辺りも含めて厚生労働省のまあその硬さというものをなんとかメスを入れようということで菅さんはさまざまなアプローチの仕方この不妊治療の保険収載であったりとかあるいは厚生労働省という組織そのものを変えていこうじゃないかというような問題提起であったりとかさまざまにいいアプローチ、まあ、プレッシャーをかけているということが見て取れます。たただですねここういったことのの一つ一つ一つというのはかなり本腰を入れて本格政権が取り組まなければできないと、まあ、特にその省庁を分割するなり再編ということになるとこれはあの設置法という成立が法律があってでその中でこの仕事はどういう仕事だというような、まあ、仕事の定義がありでそれに応じて何人の人をつけるどういう予算をつけるということが、まあ、実は細かく決められている上にですねその細かく決められた仕事仕事の1つ1つに重なりがないようにするというのが、まあ、あの官僚の仕事の,、まああの配分の仕方であると言われております、まあ、この特に重なりがないようにするというのが結構難しいというか、えー、骨の折れる仕事でこれはあの半年1年でできるような仕事じゃないという,ふうにも言われています。ですので、こういうことを1つ1つ言ってくるというのは実は菅さん自身は。えー、これあの、安倍さんの継承というものをもちろん言っているしとりあえず、えー、安倍さんのえー、任期を全うするというところで、えーまあ、ショートリリーフのような形で出てきたように見えて、えー、やろうとしていることはこれ本格政権がや,ろうやることでもあるので、えー、ご本人は当然長くやろうとしているそして、えー、そのためには本格政権になるためにはです、ねえー、今の衆議院の、まあ、あるいは国会のです、ね、陣容というのは、まあ、あの安倍さんのもとでの選挙で、えーまあ、同じ自民党とはいえです、ねえー、固ままった陣容でありますで、えー、じゃあ菅さん主犯のもとで、えー、支持を受けたかというと、まあ、そこは政党として少し落ちる部分があると、えー、要するに安倍さんのもとでの選挙で支持を受けたということですから、えー、なので、そうするとトップに立つ菅さんは当然ながら。えー自分の正当性というものを高めたい。そのためには解散して総選挙を打つしかないということになります。まあもちろんですね、あの、その解散総選挙、えー、コロナ対策が最優先だというふうに、まあ菅さんは、あこの会見の中でも、えー、共同会見の中でもおっしゃったということでありますが、ええー、ただ、あのー、菅さんは一方で,です、ね、あの第一次安倍政権の後福田政権があり麻生政権があったというあの政権交代前夜のタイミングでは、えー、麻生さんが総理になった瞬間にすぐに解散を打ったほうがいいということで、まあ、官邸にもお乗り込んでいって説得をしたと、まあ、結局、あのー、リーマン・ショックの対応があるんだということで麻生さんは解散を打つよりも、えー、リーマン・ショック対応に専念をしたと経済対策を何しろ国会を通すと。ことに専念をしたわけでありますが。えー、そういったですねまあで結局あの麻生さんはその後解散が打てずにずるずるとお引き延ばしてそして、えー、最後は追い込まれた形で解散になり、えー、ほぼ人気満了に近い形で解散となって、えー、大敗を喫し下痩したというような歴史がありますそれを目の当たりにしてきた菅さんからすればどこで解散を打つのかというのは、えー、その後のまあ党全体の不振であったりとかまあ自分の不振以上に、えー、あるいは、えー、国家の舵取るというところでも過言を残しかねないということを身をもって感じているはずですのでそうするとです、ねえー、会見で言ったコロナ最優先で解散なんて考えていないというのも、うん、ちょっとその言葉というのをそのまんま受け取っていいものかどうかということは非常に思うところであります。まあ、あの10月25日に総選挙なんじゃないかとかいろんなことが言われておりますけれどが、ねえー、その辺も、まあ、もちろん、えー、コロナウイルスの,この感染の拡大というものがどこまで、えー、抑え込めるかにもかかってきますけれども、えー、政局は非常に不運休を告げております。さてそんな中ですがあの連日、中国についてっていうのをねこれお伝えしておりますあの日本ではもうこの総裁選一色みたいな形になってなかなか報道が出てこないんですが、えー、昨日もお伝えしました通り香港だとかあるいは内モンゴルでも文化への弾圧というものが続いておりますで、えー、海外に関してもプレッシャーをかけるということでその今、標的となっているのがオーストラリアです。オーストラリアはあの新型コロナウイルスのまあこれが武漢発症ということなんですが一体どういう形で、えー、武漢から外に広まっていったのかあるいはあの隠蔽がなかったのかどうかなどを独立した調査機関で、えー、武漢で調査をすべきだというふうにまああの国際的に口火を切った形になってでそれが、えー、中国は、えー、ひどくなっう。激励に触れたというようなところがありですね、えー、ずっとオーストラリアいじめをしております、まあ、関税を不当にかけたりであるとかあるいはオーストラリア人を拘束したりということもあるんですが、えー、オーストラリア公共放送の ABC と経済誌オーストラリアンフィナンシャル・レビューの中国特派員の2人がえー、8日、オーストラリアに急遽帰国しました。あの、3日に中国当局に出国禁止を言い渡されまして事情聴取を求められたということで、えー、オーストラリアの大使館や領事館に避難をしていたということなんですね。あのー、これ、えーとメディアの特派員を問答無用で、まあ、事情聴取をするだとかあるいは拘束しようとするということ自体が、まあ、あの諸外国というか西側諸国ではあり得ないことではありますけれども、まあそれが日常的に起こるのがこの中国という国であるということであります、まあ、ある意味、ですね彼らから中国側からしてみれば、えー、海外メディアの特派員というのもほぼ人質に等しいというようなところがあると。こういうことですで、えー、先にです、ね、中国出身のオーストラリア人のジャーナリストチェン・レイ氏という方、まあ、この方は中国系のメディア、えー、中国中央テレビの海外国際放送のキャスターをしているという人でしたけれども、まあこの人がまず拘束をされたそして、その参考人として、えー、このオーストラリア公共放送の、えー、ABC のビル・バートルズ北京特派員とそれからオーストラリアン・フィナンシャル・レビューのマイケル・スミス上海特派員というこの2人が参考人としてまあ事情聴取を求められたということでありましたで2人は身の危険を感じてそれぞれ北京のオーストラリア大使館及び上海のオーストラリア総領事館に避難をしたということですでその後、両国の交渉で聴取を受けた後で出国するという条件で出国が認められたということなんですね。でえー、まあこの事情聴取には、えーオーストラリアの駐北京大使が同席をするなどして長寿が行われそして出国ができたということであります全くこれはひとではないということ、まあ、日本のメディアの特派員というのも、まあ、たくさん言っているというところがありますし、まあ、あの取材活動をしているとかなり尾行されたりなどなど、えー、様々な、まあ、妨害活動などをされるということもありますので。えー今後どうなっていくのかちなみに、オーストラリアの記者はこれで中国の駐在記者が一人もいなくなったということであります。まあ、あの冷戦下のえー、西側諸国と東側諸国の関係ということでいうと、まあ、こういったこともありましたけれども、えー、まさに米中の間の新冷戦というものから派生して、えー、自由主義、法の支配というものを胸とする諸国とそして、えー、権威主義的な、まあ、中国のような国というのが、えー、二つに分かれていくというところにあると、まあ、これもその一つのニュースだしこれが通過点に過ぎないしそして、えー、この主語が、えー、オーストラリアメディアからいつ日本のメディアと変えるかもわからんというところがあると思います。それからインド洋の島国モーリシャスと日本の関係についてですあの日本の貨物船から大量の銃が流出した事故というのがありましたこれをめぐって茂木外務大臣が、えー、モーリシャスの、えー、ジャグナット首相と電話で会談をしました、えー、自然環境の再生や経済の回復に向けて財政面も含めてこれまでにない規模で支援を行っていく考えを示したということですまああの現地ではあの政府の対応がぬるいということで抗議のデモなども行われているようでまだそこではえ日本というものが具体的な標的になっているというような報道はあまりないんですけれどもまあただ、こういった事故があってそしてその後の対応というものはえ日本としてきちんとまあやらなければいけないと。日本がですねあのロシアのナホトカゴというタンカーの座礁をしてそして銃が流出し日本海の4階側の島根だとかと鳥だとかに漂着したというとあの事故、えー、もう20年以上前の話ですけれどもまだあ覚えていらっしゃる方が多いということも考えるとまあ今、逆の立場にいるということでもう最大限のそして迅速な協力というものは必要だと思います。国際緊急援助隊が派遣されているなどなどど、えー、日本からも物心面で支援があるということでそして支援策がほぼまとまったので概要をお伝えしたということです環境や経済の回復、発展のため緊密に連携していくことで一致したと茂木大臣は記者団に対してコメントをしております。えまあここはですねきちんと対応して、えー、将来に過去を残さないということが何より大事、えー、そして、モーリスという国日本からは非常に遠いんですけれども、まあヨーロッパの人々からすると、まあ、憧れのバカンス地でもあるということがあり、まあ、こここ,のここを訪れるヨーロッパ人たちの心象というものも考えるとまあこういった柔らかい脇腹をですね当然、周りの諸国というのは日本というのはひどい国だというプロパガンダに使ってくるとも限らないというところきちんとした対応が求められるところだし日本のメディアあるいは日本人としてもこういったところを目くばせをしていく必要があると非常に思います。飯田コイザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。ニュースに対するご意見、感想などなど、飯田 tdn.gmail.com アットマークまでお送りください。飯田コイザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。